1: et eh bien cette semaine, Michel, j'ai interrogé le docteur Laurent Carilla, qui est le porte-parole de SOS Addiction. Ce psychiatre est notamment spécialisé dans l'addiction sexuelle. L'intrusion des outils virtuels dans les jeux érotiques, il refuse de la diaboliser. Mais pas question pour autant de la banaliser. Pour Laurent Carilla, les jeunes n'ont pas conscience en fait des dangers de diffusion massive d'images intimes. Les parents ne doivent pas avoir peur de leur parler de cette forme de sexualité.
2: En fait, les activités sexuelles en ligne, ça fait partie des activités sexuelles. Maintenant, on va dire, on fait du sexe en ligne et on fait du sexe offline. Avant, on pouvait se draguer au téléphone en parlant. Maintenant, on peut se draguer et avoir des échanges un peu chauds par messagerie, quoi. Ou bien on peut pimenter sa vie de couple par des sextos, on peut s'envoyer aussi des photos un peu... Mais ça, entre adultes consentants, c'est gérable. Un jeune couple qui a filmé ses ébats, on va dire, avec son smartphone.. C'est pas pour autant qu'il va rentrer dans l'addiction sexuelle, c'est pas pour autant qu'il va rentrer dans l'addiction aux drogues ou qu'il va avoir des comportements déviants. Après, s'il y a une vulnérabilité sous-jacente et si euh, le support est diffusé euh, en dehors du contexte, quoi, c'est là où c'est dangereux. Ça peut pourrir la vie de quelqu'un. quoi. Chez les ados, c'est plus compliqué parce il y a des risques de débordement. Parce que pour eux, comme il n'y a pas de contact, il n'y a pas de danger de contact physique faut les avertir. Même des trucs simples, hein. on voit Instagram, ça cartonne. Il y a beaucoup, beaucoup d'images de filles qui se prennent en photo euh, pour montrer leur, leur ventre, par exemple. Et tous ces éléments-là, bah, ça peut induire un peu des distorsions chez certaines. quoi. Et les garçons qui vont aller voir du porno en streaming, les jeunes, vont euh, se comparer euh, aux performeurs alors que tout est monté, tout est truqué. Bah, chez les plus jeunes, ça peut être biaisant pour eux par rapport au respect euh, avec euh, une fille, quoi. On imagine bien que quelqu'un qui n'a pas le cerveau assez mature peut se dire, ah bah, c'est bon, ouais. je vais lui parler deux secondes, elle va me faire une fellation. Quoi. La majorité des ados ne va pas envoyer des films d'eux-mêmes. Les nudes, il y en a un petit peu, mais euh, la majorité va plus voir ce qui se passe sur le streaming pornographique, où la majorité va plutôt envoyer des messages type sexto. Quoi. Ceux qui le font, il faut voir s'il n'y a pas des problèmes sous-jacents. Des problèmes psychologiques, des problèmes de personnalité, des problèmes d'adaptation sous-jacents chez les ados. En fait, les, les parents ont peur, où ils sont, je sais pas, il ouais, y a ce truc un peu de euh, chacun sa vie, je vais pas me mêler, etc. Mais quand même, il faut quand même euh, les, les avertir. La prévention autour de ça est très très mal faite, quoi. Parce qu'on se prend la tête sur le temps écran, qui est une connerie monumentale, mais il faut s'intéresser à ce qu'il y a derrière les écrans plutôt. Les gosses en CM2, il euh, y en a certains qui ont déjà vu du porno en streaming. Il y avait une étude qui disait euh, voir du porno à 8 ans, c'est comme si on avait vécu une expérience sadomasochiste au niveau cérébral. Donc, euh, et être exposé précocement à du porno, ça a des risques, bien
1: sûr. En clair, tout est question de consentement. Mais on sait que cette notion souffre de zones grises. Alors, n'hésitez pas à ouvrir la discussion avec vos ados. Allez, bon week-end à tous.